0: Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦聊历史。今天又是我们的神话故事时间。上次发布了女巫的神话专辑之后，没想到大受欢迎，大家好像蛮喜欢这些很故事性的内容。那的确啦，我自己也蛮爱的。以后可能会有专题做来讲给大家听，但因为现在在讲的系列是猎巫，所以干脆用神话故事来分享一些各地文化对女巫的态度。那今天讲的角色，它的历史时代跨度都会比较大。我们普遍都觉得女性在历史上应该是完全的弱势，其实也不一定啦。有些远古文化当中，女神反而是被重点崇拜的对象。当然，这并不能代表那个文化里没有性别歧视的问题，但带出的是另外一种人类文明思想上很有趣的矛盾现象。但今天在正式开始之前，要再次提醒大家，就是我们下周不是要进行一个杂谈特辑吗？就是闲聊时间啦。所以有 Q A 想问的朋友们，可以赶快去粉专题问哦。Facebook 上面已经把这个搜集问题的文章置顶了。那因为真的很多粉丝脸皮比较薄，就很害羞，所以私讯也是可以的。时间就会到十二月二十二号为止，就本周三。那有问题的就可以赶快提问啦。哎、欸，不过我发现你们大家问题都好有水准啊，就几乎通通都跟历史有关，很正经八百。我本来想说这次可以来回答一些比较无聊或没营养的内容，结果没想到你们是不是都误会我这人水准很高？<笑>哎、欸，我偶尔也想讲一些废话。我这集重点是放松，好吗？我现在看那些问题，感觉我大概还要做个功课才能回答。我听众该不会都学富五车吧？好了，这些问题也没有不好，其实也很棒。但是希望大家也是可以稍微问几个聊天主题，让我可以耍废个半集。好了，乐色话我留到下集再讲。今天还是先来讲故事好了，不要浪费时间。不过先提醒一下，今天人名又是一个超级多。不过跟前面神话故事的那一集一样，你们真的不用记，只要去记得故事的走向脉络就好。首先，第一位要登场的是，哎，这位来头很大，超大咖。西方文化里大部分的女神身上都有她的影子，她就是远古埃及文化里面的伊西斯女神。她是大地之神盖布和天空之神努特的女儿。那不过，埃及神话有点和其他地区的神话不太一样。就如果我不跟你讲大地之神和天空之神的性别，那你一定会猜大地之神应该是女的，对吧？但在埃及，刚好反过来，大地之神盖布是男神，也是哥哥；天空之神努特是女神，也是妹妹。那当然，他们两个也有爸妈，分别是空气之神舒，还有潮湿女神泰芙努特。他们俩也是兄妹。那他们两个又是谁生的呢？好了，不用担心，不会这么无止境的往上算，快要到顶点了。他们是埃及创世之神阿图姆的双胞胎孩子，而阿图姆虽然你大概没听过，但你可能听过他后来的另一个化身，也就是太阳神拉。好了，我知道你们现在应该已经晕了，我稍微整理一下，从上开始往下算，埃及的创世神，也就是他们的上帝，叫做拉阿图姆，除了是造物主，他也有太阳神的身份。拉阿图姆有一对双胞胎儿女，是空气之神和潮湿女神。双胞胎他们生下了大地之神盖布，还有天空女神努特。那这神话的一开头没什么稀奇的，开天辟地之初，反正每一代就只有兄妹一男一女，大地之神和天空之神后面发生的事情就比较千篇一律。这世界上反正也没别人了，不然我们就在一起吧。但这对兄妹变成夫妻之后，感情非常好，太好了，导致他们去哪里都黏在一起。那你想哦，大地跟天空都黏在一起，这不是山无棱天地合吗？紫薇都快跑出来了。那其他生灵又住在哪呢？于是他们的阿公太阳神就下令：阿内贝塞这样不行，让孩子们的爸爸空气之神书把他们分开。于是，书钻进了儿子女儿的中间，以跪姿就跪着的姿势把他们撑开。天地之间有了空间，也有了空气，世间万物这才开始生生不息。所以在埃及的壁画上，这三个神灵会用一种很古怪的姿势被画出来：大地之神平躺在地上，天空女神的四肢笼罩着她，然后他们两个中间跪着一个空气之神。而这对相爱的兄妹夫妻档，虽然无法紧靠彼此，却会频频向对方发出爱的呼唤。那明明他们俩中间还夹了个爸爸，但神灵就是神灵，这并不妨碍他们产生神与神的连结啊。于是，这对兄妹生下了四个孩子，老大又是个儿子。反正他们神话里都会儿子先生出来就对了。不知道女神的婆婆们是不是都有什么偏方了？但这儿子很有名，叫做欧西里斯。为什么很有名嘞？我猜大概现在2 5五到四十岁的男性听众应该都听过，因为有欧西里斯的天空龙。哈哈哈哈好了，对不起，这笑话好难笑，对于年轻一辈来讲应该不懂笑点在哪。这个是我们小时候的漫画和卡通游戏网里面很常出现的一张，就一个很畅秋的游戏网卡。因为、欸、我个人其实是没在喜欢游戏王的啦，但我弟超热爱，他以前每天放学都要看，导致我都不小心记住了欧西里斯的天空龙。不知道现在的年轻人还有人在看游戏王吗？好了，我不小心暴露出年龄了，但是反正游戏王看了半天，我相信很多人应该还是不知道欧西里斯到底是谁。他是埃及的冥王，也就是掌管人类死后世界的王，意思有点类似希腊里面的黑帝斯。那欧西里斯的妹妹就是女神伊西斯，她是埃及最重要的女神。有一些埃及神灵的崇拜，他会比较地区性，就是呃某个地方特别崇拜某个神。可是对于伊西斯，则是整个埃及上下通通疯狂热爱的偶像级女神。她主要掌管健康、婚姻和爱情。那你光听就知道这范围超广、超重要。并且，她也是埃及所有女性，从母亲到少女，从平民到贵妇的典范。那按照惯例，欧西里斯和伊西斯这对兄妹又要产生神与神的连接了。其实从神话当中，你就可以看出来，埃及人对于这种极度的近亲通婚是很无所谓的。原因跟欧洲的哈布斯堡一样，他们认为最尊贵的血统不可以被外来的血玷污，所以埃及神话当中也没浪费时间多去发明什么外来力量的神灵，大家直接兄妹通婚，兄妹通婚，兄妹通婚就解决生小孩的问题啦。不过，欧西里斯和伊西斯还有一组弟弟和妹妹。好啦，其实我今天一直很犹豫，到底要不要跟你们讲埃及的神话啦？因为他们比哈布斯堡还要更烦，名字超多，然后大多数人又会是第一次听过，我很怕你们搞混。但 anyway， 反正就是冥界之王欧西里斯和女神中的女神伊西斯兄妹，他们还有个弟弟是战神赛特，另外也有一个妹妹是亡灵的守护女神奈芙提斯。然后这样是不是又凑齐了一男一女呢？没错，按照埃及惯例，这对兄妹又结婚了。那于是从创世之神拉阿图姆开始，他的双胞胎孩子——空气之神和潮湿女神，然后是孙子大地之神和天空女神，再来是曾孙冥界之王欧西里斯和女神伊西斯，最后是战神赛特跟亡灵的守护女神奈芙提斯。这九个神在埃及被称为九柱神，也是他们最核心、最重要的九位神祇。那你从这九个人的身份当中，就可以推测出，埃及人的信仰逻辑其实是相当遵崇自然力量的：天地、空气、水汽、太阳、死亡，还有女神们集体负责的生育。埃及的神话其实就是把这些自然力量给神格化，但是伊西斯这位女神却很特别，她的身份非常多元，掌管的领域也极大。除了刚才讲到的健康、婚姻和爱情，她也负责生育、守护法老、看顾奴隶、罪人、基层劳工等等可怜人，所以她也代表着慈悲。并且，他还会守护死者的灵魂重新进入轮回。可以说，一个埃及人由生到死，他的灵魂都一定会需要伊西斯的陪伴。由于伊西斯的身份太多，也有人干脆直接称呼她为生命女神。而她的符文甚至还有祈求长生不老的意思在内。不过，伊西斯这么伟大的多元身份，并不是一天就达成的。如同大部分的文化一样，埃及的神话也是不断的演化变形。那我再提醒一下，埃及的信仰结构非常非常非常非常非常的复杂。你看我用几个非常，什么莉莉斯、摩跟勒菲，他们跟伊西斯比起来，真完全小巫见大巫。我曾经还蛮热爱埃及的文化啦，但等到真的要讲故事的时候，还是不知道该怎么样干净利落讲给你们听。所以，我今天只会把他最广为人知的一些故事，还有他在埃及人心目中最有影响力的事迹讲出来。那伊西斯在比较早期的时候，是作为一个独立的女神存在，可以说她代表的大概就是大自然当中比较偏女性、母性那一面的力量吧。接着，他比较受到广泛重视的是他作为欧西里斯配偶的身份。传说，他的丈夫欧西里斯原本也不是冥界之王，而是人间之王。他教导人民耕作、酿酒。那埃及人是非常爱喝酒的，他们最爱喝的东西就是啤酒。他们没有在流行喝什么水的啦。金字塔当中，法老王的陪葬品里面也出现过一瓮一瓮的啤酒。他们每次开 party 的时候，就是大家一起喝到呛。很多壁画都会形容他们贵族集体喝到挂的画面，甚至还有贵妇喝到吐都会被画出来。那欧西里斯教大家种田跟酿酒，当然会受到老百姓的爱戴欢迎啊。于是他的弟弟赛特就吃醋了。那可是赛特这个弟弟刚好比较暴力，人家吃醋最多嘟个嘴，赛特吃醋是想嘟死人。于是他做了一口棺材。用料顶级，金光闪闪。然后他叫人抬着这一口棺材，到处问人说：“哎、欸，你看这口棺材是不是好漂亮？如果我找到有人适合，我就送他。”那你们不要觉得赛特怎么没被打死，到处送人家棺材不是很触眉头吗？哎、欸，埃及人还真不这样想，他们觉得死亡是很自然的事情，反正神灵会负责把他们送到来世，死就死了吧。像他们埃及人开 party 的时候，还会准备一个木乃伊， party 开一开就抬上来，然后大家就对着木乃伊讲一些祝酒词，干杯。这个用意是在提醒大家，人生苦短，世事无常，我们要把握当下，及时行乐。阿塞特就这样扛着个棺材满街跑，然后到处叫人家进去试躺一下。哎，又不是法罗某床垫，我需要试躺吗？难道人死了以后还需要七段式独立桶看舒不舒服？那也不知道他这怎么试的啦。反正一有人躺进去，赛特就说：“啊，你不适合他，快点给我出来，我不要送你。”直到他的哥哥欧西里斯来了，他就很兴奋说：“哥，你快来，我这尊绝不凡好棺材，你躺躺看，躺说服我就送你。”欧西里斯一躺进去，赛特当场啪的一声把棺材合起来了，然后拿钉子给钉死，连棺材带人丢进了尼罗河里，把欧西里斯给淹死了。那欧西里斯的老婆，也就是女神伊西斯，收到消息之后连忙赶来，然后伊西斯的妹妹，也就是赛特的老婆奈芙提斯也到了，帮着姐姐把欧西里斯的尸体找到捞了起来。接着姐妹俩利用魔法把欧西里斯给复活了。可是说时迟那时快，欧西里斯才刚刚醒来，还来不及去暴揍弟弟一顿，赛特又出现，再次把哥哥给杀死。然后，因为他担心伊西斯魔法太高强，再次复活欧西里斯那就麻烦了。于是这一次，赛特决定把哥哥大卸十四块，也不一定是十四啊，有人说十五、十六，甚至四十节，就各种数字都有，反正就是很多块。然后把这些尸块到处丢在埃及的四面八方。那女神的魔法再厉害，还是要有尸体才能复活啊，这是埃及神话体系里面的基本原则啦。所以他们才要做木乃伊嘛，肉身要维持好，死者来生才能用。那尸体都被分散着到处丢了，这下伊西斯也没辙。啊。于是她泪眼婆娑的痛哭，这就是神话当中解释为什么尼罗河每年会泛滥的原因，因为女神太悲伤了。可是伊西斯不屈不挠，心想就算丈夫死了，也要把他的尸身找回来好好安葬。于是她耗费许多年的时间，慢慢把丈夫一块一块的找回来，可是却有其中一块怎样都找不到，那一块还很关键。对。就是男生最关键的那一块，你宁可少掉一只手，也不愿意少了的那一块。不过幸好，在智慧之神的帮助下，伊西斯用黄金帮老公的那一块重新做了个假肢。但你不用担心假肢没功能，人家神仙呢，假的也能变真的。于是欧西里斯还是被复活，并且用他黄金做的器官跟伊西斯来了个神与神的连接，顺利让老婆怀了孕。可是这次被复活的欧西里斯比较虚弱啊，当然你想看他被切那么多块，然后男性自尊大概也大受打击，再加上伊西斯怀孕期间法力没办法维持，所以后来女神生,生下了儿子荷鲁斯，欧西里斯再次死亡。那因为荷鲁斯是个遗腹子，伊西斯很害怕赛特又跑来害他，所以就偷偷把儿子藏在尼罗河三角洲的一个芦苇丛里。结果有天他出门，荷鲁斯就被一只毒蛇给咬了，中了剧毒，半死不活。绝望的伊西斯发现之后，当场大哭，到处祈求众神的帮助。那其他神灵也觉得天哪，这太可怜了吧！于是他们就合力帮助荷鲁斯康复。等孩子长大，伊西斯就带着荷鲁斯去到诸神面前，要求他们召开法庭，判决老公留下来的王位是不是该还给儿子。诸神想一想，觉得蛮合理的，就答应说 OK。那不然我们去个小岛上开庭好了。那现任国王赛特当然没送啦，他不依不依就是不依，所以他贿赂小岛四周负责摆渡的人。哎，不是那搜寻引擎百度哦，是划船撑船的那个摆渡啦。赛特就要求这些撑船人不准让伊西斯坐船。而、啊、伊西斯又不是白痴，所以他就乔装打扮成一个阿伯，偷渡到了岛上，然后等到进入了法庭。伊西斯又假扮成另外一个年轻妹妹，说有一个重大的凶案要请国王赛特判决。这位少女说：“有一个人杀死了牧羊人，还把他的牲畜通通占为己有，不肯还给被害人的儿子。这么恶性重大的暴力事件，国王，您说该怎么办？”那赛特听完勃然大怒：“这么不公不义的事情，哪需要来问我？当然是要重惩那个凶手啊！”伊西斯听完以后，就变回原本的模样，在众神面前指着赛特说：“哦、oh, ，话可是你说的，你杀死了我儿子，他爹还抢走王位，现在你是不是应该还给我儿子了呢？”那赛特当场就懵了，他以为伊西斯不可能抵达现场，结果他无法推翻自己的话，更小登雄可以恶向胆边生，当场决定干脆把荷鲁斯杀死好了，这样王位就没人来抢了嘛。于是，赛特和荷鲁斯展开一场激战。赛特挖掉了荷鲁斯的一只眼睛，荷鲁斯则是拔掉了赛特的一颗蛋。诶，我爸爸没有了东西，你也不准有的意思了。那最终，在伊西斯法力的帮助之下，荷鲁斯打赢了赛特。在旁边看戏的众神看状况，就出来放马后炮，宣布对啦，啊，王位本来就应该是人家荷鲁斯王子的啊。于是。荷鲁斯成为了新一任的法老，从此他就是所有法老王的代表和守护神。而真的已经死到没办法再被复活的欧西里斯，则是干脆待在冥界，成为了冥界之王。而作为法老王的母亲伊西斯的神格，也再一次得到了提升。那听完这个故事，你就会发现伊西斯的角色是很主动的。他是最忠贞的妻子，最慈爱的母亲，并且他有勇有谋。伊西斯就是整个故事里光明一方的主要力量，他身上具备一个女人可以拥有的所有美德。可是他这样的形象为什么会和女巫连结在一起呢？难道是古埃及人对女巫的看法很正面吗？其实，在古埃及文明里，对女巫这个概念是比较淡薄的。他们对于魔法这种事情没那么敏感。传统来讲，他们在神庙里的祭司都会被视为是有法力的人，而祭司是负责侍奉神灵的，也可以算是神灵的代言人。所以，他们有魔法不是很正常吗？并且每一位神灵的祭司会的魔法也不大一样，例如瘟疫女神的祭司修行的就是治疗传染病的法术，生育女神的祭司专责的是对于不孕症或妇科疾病的法术，也算是术业有专攻吧。一直到古埃及中晚期，才开始有专门的魔法师行业的出现。但因为埃及人对魔法融入生活这件事已经很习惯了，他们也并不觉得这有什么恐怖。甚至古埃及官方还会办理一些诅咒活动，对付他们的敌人。换言之，埃及人对于女巫根本没意见的。可是伊西斯的角色，随着古埃及文化的发展越来越多元化，他的角色也开始改变。在刚才提到的故事架构里。伊西斯原本是创世之神拉阿图姆的曾孙女，但后来她却演变为太阳神拉的女儿。除了光明正面的形象，她的聪明智慧也开始延伸为诡计多端。她拥有在所有神灵之上的法力，并且知道整个宇宙当中所有一切神灵、生命以及物品的巫术真名，也就是真正的名字。因此，她也获得了可以操控一切的力量。哎，古人真的是非常看重自己名字的、哦，不分哪个文明，几乎都一样。对于这个主题，如果有兴趣的人，我推荐可以去读一下《阴阳师》，就是一套呃日本的算志怪小说吧。里面在讲日本最有名的阴阳师安倍晴明。晴明曾经说过：“名字其实就是魔法。”这个逻辑类似，是有名字之后，你就会开始明白自己的身份定位。名字就等于是你，你也就会因此被名字给制约。物品也是一样，那这是一个非常深刻的哲学概念，我今天没办法在很短时间之内解释完。书蛮好看的，大家可以自己去看一下。所以不要随便为了一些屁大的事情改名好吗？如果被安倍晴明知道有人把自己名字改成鲑鱼，他应该会叫你小心，哪天真的变成鲑鱼。好，那我们回到伊西斯身上，可是唯有一人的真名他不知道，那就是他父亲。太阳神拉，伊西斯对此感到不满足啊！拉神现在已经年迈，自己却如日中天，为何要屈居父亲之下呢？于是他开始搜集衰老的拉神无法控制流出的口水，并且混入泥土，化作一条毒蛇。接着伊西斯在毒蛇身上下咒，让中毒者会痛苦不已，没办法解毒。伊西斯在拉神每天巡逻的路线上设了陷阱，因为拉神是太阳神嘛，啊，太阳不是就东升西落，所以他每天走的路线都一样的。当拉神经过，毒蛇猛地窜出，咬中了拉神。而由于毒蛇是用拉神自己的口水做的，具有高度的神性，其他的神灵通通聚集在一起想要治疗，却通通束手无策，只好请来法力最高强的伊西斯。伊西斯百般推脱，宣称如果要治疗，他非得知道拉神的真名。被毒蛇折磨得万分痛苦的拉神只好妥协。于是伊西斯治好了父亲，可是同时伊西斯也运用真名夺取了拉神的魔力，成为天上地下力量最大的神灵。哇，你们有没有觉得这一个伊西斯，真的跟前面那个痴情慈爱的伊西斯好像是不同的神？为什么他会有这么大的转变呢？也就是因为这个故事，他被赋予了女巫之神的角色。谁赋予的呢？不是埃及人，是中世纪的欧洲人。那这就很有趣啦、啊，其实从伊西斯在埃及的地位，你应该有隐约感觉到一件事，就是埃及女性的身份地位好像很高。没错，很高，几乎可以跟男人一样高。在四大古文明摇篮当中，只有古埃及是这样的。他们的女性，不管是自由度或是权利，和男人基本上没有太大区别。就算是丧夫守寡的埃及女性，她们也可以独立自主的生活。如果一个男人早死，他的遗产会全部首先给到他的妻子身上，将来妻子死前会再立遗嘱分配给孩子。并且他可以全权按照自己的意愿分配，如果有不孝子，那你就休想拿到；孝顺的可以多分一点。这点不像欧洲男性家长的遗产，最后一定是会直接交给儿子。做太太的往往只能领到一点养老金而已，并且埃及女性的资产不用并入丈夫家里，老公跟她借钱还要立借据，以后都得还。如果这个女人想收养孩子，也不用经过丈夫同意，自己一个人去当孩子的妈就好。甚至他们还可以独立去打官司，有权表达自己的意见。相比之下，欧洲的女性却被戏称为“永远的未成年人”，也就是说，他们做什么都必须要有男性的代理，从父亲开始到丈夫，再来是儿子，他们永远无法代表自己。你说，埃及女生比起来是不是好开心、好自由呢？所以，古埃及的法老王跟他们的大王后在政治上都被称为共治君主，并且埃及有一大堆女法老，因为他们根本不觉得女性有啥不行的。不只是伊西斯，埃及神话当中的其他女神地位也都很高。可是，伊西斯是从什么时候由一个好妻子、好妈妈变成一个坏心眼的不孝女？那是在埃及晚期，当时的欧洲已经进入希腊罗马时期。而从希腊开始，西方女性的地位就非常非常低，包含没有独立的经济权在内。那你可以想象，父权社会就是从这个时期开始建立起来的。两性平权的埃及是不是受到了影响？我个人的推测是有，因为埃及这个主题的研究太博大精深了，这种性别思想上的主题算是比较深层一点的，我一时之间还没有翻到呃这么精确的东西。但我个人的推测是一定有，所以以下也是我的推测啦。伊西斯的崇拜其实一直持续到古埃及灭亡，甚至是他们受到罗马统治都还是在延续当中。可是伊西斯的角色定位明显不符合希腊罗马文化当中的父权观点，他太正面又太强大了嘛，偏偏这个信仰又很难被根除。拜托，埃及人信了几千年的神明，搞到连外国人都被影响，开始崇拜起伊西斯，哪可能三年五载就被淘汰的嘛？可是虽然杜绝不了父权的观点，却慢慢被埋伏进了伊西斯的故事里。女神的人设也悄悄地被修改了。当他面对父亲，他是阴险狡诈、不择手段的。他靠恶毒又无情的方法夺取了父亲的权威，然后踩在了所有神明的头上。虽然伊西斯最后胜利了。可是他的形象变得很差，也正是因为这个故事，中世纪欧洲才将他设定为女巫之神。实际上，埃及哪有什么女巫？魔法在他们心中是神圣与神明靠近的，只不过伊西斯特别强大而已。不过，埃及不愧是埃及，这个将近三千年的文明，终究难以被撼动。伊西斯的芳名虽然在信仰当中消失，但他身上的元素却扩张了出去，影响到更多的文化。除了非洲部落里的女神信仰之外，例如希腊的农业女神迪米特，她的敬拜仪式上就有伊西斯的影子。希腊天后赫拉的形象有一部分也和伊西斯重叠。伊西斯怀抱儿子荷鲁斯的造型，更是圣母玛利亚怀抱幼儿耶稣的原型。可以说，伊西斯不只是女巫之神，更是女神之神。那有关古埃及文明的奥秘，真的可以说是深不见底。如果想要了解古埃及，那你一定要多看看他们的神话和传说，因为他们的价值观和民族精神可以说完全体现在故事里。那今天要来推荐大家一个搜集资料的好朋友，那就是读墨电子书和他们的阅读器。哎、欸，我收到这邀约的时候真的超高兴，因为我阅读量蛮大的。然后你们也知道，就眼睛超烂。那我必须说实话，其实以前我也是个纸本书派的，就是什么资料我都一定要有纸本书我才高兴，搞得我家书柜彻底填超满，就填到没地方放，放地上，然后还很容易积灰尘。但没办法，我就喜欢 paper 的感觉，就自以为把书塞满很有文青的样子。<笑>对啊，小时候不懂事就爱当文青。可是我开始工作以后，其实蛮常需要出差的。那出差，其实你晚上就会很无聊，就电视也没什么好看的、啊，你就想看点书。但我包包里面都已经放笔记型电脑了，难道还要再多一本书的重量吗？当然不可能。如果正降杯，我到酒店都快累死了，干脆直接睡觉就好了。再加上我现在每次跟神队友回他台南家，每次长辈们都会把我们所有包都塞满，就全塞满，通通都吃的。那我每次出发前都在犹豫，说到底要不要再带书，因为很重嘛。可是不带我在那边又很无聊，所以我就只好用电子书。不过我之前大部分时间都是用手机看啦，只有考虑到重量，没有考虑到视力问题。现在就年纪大了，不敢再这样折腾自己眼睛。那其实我是也有考虑过要买电子阅读器，可是后来一直都没有买成的原因，就是我常觉得机器很丑。<笑>对啊，我就肤浅嘛，怎样？然后我当时看到的款式也不觉得拿起来很轻，就拿起来没比一本书先要拿去，所以我都一直很犹豫。但是 ，but t e r 读墨这次给我试用的阅读器，我是真的惊艳到。我用的是一台他们型号叫做 m o o Ink Pro 的机型。好，不用寄那么多，反正就是十点三寸的一台，外观长得有点像平板，可是比平板轻很多。我感觉大概是一般大小书本的三分之一重量左右吧，而且非常薄，就可能是你现在一般手机大概一半左右而已。我刚收到的时候还以为读墨是不是寄了个空纸盒给我，忘了把阅读器放进去。<笑>好了，我就三 C 怂，没见过世面。然后它因为是十点三寸，画面很大，看起来质感真的跟纸张一样。然后它的那个字又是可以放大缩小，对我的眼睛来讲负担就轻很多啊。因为它就电子纸做的，所以它也不会跟手机一样有蓝光，就是我这种烂眼人专用。然后它的屏幕边又很窄，它现在做的很高级，所以外观也蛮精致的。但其实我本人没有很懂那些3 C 规格的细节啦，就什么记忆体、CPU、RAM 的，对我来讲根本就不重要。重点是我实际体验的感觉是蛮不错的，反正我就拿来当书本的替代品，重量轻巧、画面清楚就好。我是觉得手感用起来相当顺畅。不过这款阅读器它有个特别的功能是可以写笔记，它有附一支专用笔，那写起来触感我是觉得跟真的纸张书写也蛮接近的，不会像我们手机平板写起来会很滑的那种感觉。所以如果你是常常在工作上需要读文件，但又不想一直狂看电脑屏幕的人，我蛮推荐你试试看这一台的，可以直接在上面写笔记。那读墨有一个好处，就是他们的电子书程很齐全，因为阅读器通常都会跟品牌书程是绑在一起的。那你们也知道，我长期支持出版业，所以读墨他们也很好心。除了请我介绍阅读器之外，电子书他们会跟《时间的女儿》长期配合，以后每一季都会推出粉丝买书的折扣方案。如果想先体验书程的朋友，可以先用手机、电脑或平板买一本浏览看看。那想要阅读器的人，现在读墨刚好在做圣诞季的优惠，他们有分两种套装组合，一种是黑色机型的全配版，就是阅读器加专用笔跟保护套；另一个是白色机型的简配版，就单纯只有阅读器。我是觉得，一般只想看书的人可以看减配就 OK 啦啊，反正那个笔是可以另外再加购的。假如你真的有需求，以后再买也没关系。那如果你是喜欢带小包包出门的人，觉得十点三寸太大，也可以考虑他们有一台六寸的更好期待哦。那我是觉得阅读器蛮推荐给家长的，因为阅读除了大人会想看书之外，对小孩来讲真的很重要，超级重要。我跟你们讲，对我来说，小孩吃饭可以随便，但阅读拜托不能随便。年纪越小开始阅读，长大小朋友才会习惯用自己的脑思考，绝对会比把手机、平板丢给他们打电动或者是看电视好，而且还不会那么伤眼睛。那不用怕小朋友调皮会弄坏。十点三寸这个机型，除了画面够大，读起来对小朋友眼睛比较放松之外，太防摔。就你不要去暴力对折它什么的，都还好。就一般掉到地上都是 OK 的。那除了推荐大家自用，如果你有家人是爱书人，也很适合送给他们当圣诞或是新年礼物哦。那现在阅读器的优惠方案折扣很不错，详细优惠链接和电子书折扣码会放在文字说明页，推荐给大家。好，那我们回到故事里。不过很可惜，两性平权的埃及最后败给了父权当家的罗马。承袭了希腊文化的罗马，在未来的两千多年里，把父权深深根植了在欧洲大陆上。而说到希腊罗马当中的女巫之神，则是同样带有伊西斯色彩的黑卡蒂。黑卡蒂这位女神又被称作赫卡特。不过也是一样啦，这就,就只是翻译名称的不同，就是希腊语或拉丁语等等发音的差别而已。它代表的力量和伊西斯相比之下倒是单纯的多，包含夜晚、光明、魔法、草药、亡魂、死灵法术等等。听起来黑卡蒂的形象是不是比伊西斯硬多了吧？他也就是上一次我们聊到的女巫神话当中疯狂女巫美迪亚侍奉的主神兼师父。不过，黑卡蒂这位女神在历史研究来讲，可以说是让专家学者们伤透了脑筋。她的起源至今都非常的模糊，有别于伊西斯明确的埃及九柱神身份，黑卡蒂在希腊神话中更像是凭空突然蹦出来的一样。那为什么会这样说呢？这我们得从希腊神话的体系开始讲起。我们都知道，希腊神话当中。宇宙大统领就是众神之王宙斯，不过世界并不是由宙斯所创造的。这一点上，希腊神话就更简单直白啦，他们的创世神就是大地女神盖亚。盖亚先生下了长子乌拉诺斯，也就是天空之神。很奇妙吧？他们刚好跟埃及反过来，大地是女性，天空是男性。接着，他们母子之间比埃及神更可怕。直接发生母与子的连结生小孩，首先生下了十二个泰坦和一大堆的巨人。那泰坦反正就把它想成是一种神明的种类就好，也不用记太多。可是天空之神乌拉诺斯觉得泰坦孩子们力量太强大，害怕他的权力被夺走，于是他把孩子们藏匿的不见天日。接着他又觉得巨人孩子们很畸形、很恶心啊，没有泰坦孩子们长得那么好，于是他又把巨人孩子们打入地狱。母亲神盖亚愤怒之下，就找到泰坦孩子们，和他们商量要推翻乌拉诺斯，但泰坦都不敢，只有年纪最小的克罗诺斯愿意。于是盖亚给了小儿子一把镰刀，让他躲起来，等乌拉诺斯前来找盖亚发生连接时，克罗诺斯跳了出来，一刀把爸爸的重要部位砍掉。哎，你看是不是不要乱家暴吧？把老婆孩子逼急了，被切掉也是有可能的、哦。敬请暴力分子们小心。那被切下来的那一节呢？克罗诺斯顺手就丢到海里去，周围立刻出现了很多泡沫。接着，爱神阿弗罗黛特，也就是维纳斯，因此诞生。被打败的乌拉诺斯逃跑前发出了诅咒，说克罗诺斯将来也一定会像自己一样被亲生儿子给推翻。后来，克罗诺斯和他的姐姐。反正就也是另外一个女泰坦结婚生小孩，可是她对乌拉诺斯的诅咒万分恐惧，所以老婆每生一个孩子，他就吞掉一个，一直到被吞掉了两儿三女，他老婆终于受不了。于是，在最后一次怀孕时，这位妈妈拿了一颗石头，假装成最小的儿子给他吞。这个最小的儿子，也就是宙斯。等宙斯长大之后。他拐骗爸爸克罗诺斯吃下了一种催吐的药，哇的一下把他从前吞下的五个孩子都吐了出来。他们是海神波塞顿、冥界之神黑蒂斯、天后赫拉、农业女神迪米特，还有家庭守护神赫斯提亚。原本宙斯应该是他们当中年纪最小的，可是因为宙斯救了大家，于是他们就尊宙斯为大哥，并且帮助宙斯一起推翻了克罗诺斯。而按照神话界的传统，这几位兄弟姐妹当然也要互相连接一下，生几个孩子，或者是跟盖亚其他的小孩生。最后，他们就来到了奥林帕斯山上，建立了新的神国，并且被称作奥林帕斯诸神。那你们听完这些名字，应该要昏了，没关系，不重要，只要记得一件事就好。总之，希腊诸神几乎都是盖亚或乌拉诺斯的后代。可是，只有黑卡蒂，它的由来很奇怪。它在包含荷马史诗在内的早期希腊神话当中根本没出现过。根据考古，黑卡蒂原本根本不是一个希腊神，很可能只是来自东方的一个小神灵。当他刚被引荐进入希腊体系的时候，也只是一个小小的角色，没有任何强大的背景。可是，接着他在一本叫做《神谱》的著作当中。黑卡蒂的身份有了关键的改动。《神谱》是一首古希腊诗歌，总共一千多句的长度，里面记述了目前文献当中最完整的希腊神学制度，也是现存最古老的希腊诗歌。在这首诗里，黑卡蒂突然被写成了一个极度伟大的女神。他的力量是由宙斯亲自赐予的，并且他帮助过宙斯打败巨人，成为宙斯最敬重的女神，连带所有的希腊诸神都要敬他三分。黑卡蒂的管辖范围超级广，从天空到海洋到农业，也就是陆海空，它都包了。它保佑人类能平安生育和抚养小孩，耕作的时候能丰收，在海上打鱼可以不受风暴侵袭，战争的时候若向黑卡蒂祈求，它就会保佑你平安的获胜。黑卡蒂的形象是三头六臂，方便它洞察真相，所以它也具有先知的元素。后来，他身上甚至出现月神阿蒂密斯的特点，成为阿蒂密斯的黑暗面代表。可是，究竟为什么黑卡蒂的角色出现这么大的升级？专家学者们普遍也想不透。大部分他们推测出的结果是，神谱作者自己的家乡很崇拜黑卡蒂，所以他也不断推广女神的威力。就好比我们去哪都会介绍一下我们妈祖娘娘和观音妈是如何法力无边一样，好东西就想要推广出去跟大家分享的嘛。可是神谱的作者大概没想到，最终他的努力被转向了另一种结果。黑卡蒂的形象慢慢往冥界女神靠拢，从庇佑活人变成了庇佑死人。他负责掌管十字路口，会带领鬼魂在那里游荡。闲来无事，他也会跑到摩阿波把死人叫醒，一起散个步。有时候太无聊，他也会自己打扮成妖魔鬼怪吓吓路人。可是，如果你诚心的供奉他，黑卡蒂就会保佑鬼怪不会进入你的家门，他因此也转型变成家庭守护神。可是，如果你对他不礼貌，他就会派出黑暗精灵去骚扰你。这是不是有一种收保护费的概念呢？那不过，黑卡蒂也是有一些温柔善良的事迹。冥界之王黑蒂斯看上了农业女神迪密特他女儿波瑟芬。黑蒂斯看人家年轻美美长得漂亮，就偷偷抓起来想当压寨夫人。找不到女儿的迪米特非常伤心，地上的农作物都因此停止了生长。好心的黑卡蒂看不下去，身为冥界守门人的他便告诉迪米特，这一切都是冥王的阴谋。迪米特这才找对了门道，拯救女儿，大地也才因此恢复了生机。那黑卡蒂的角色就是这样时好时坏，感觉希腊人好像没有下定决心该怎么归类这位女神，所以黑卡蒂有很多不同的面貌。那我们要注意到一件事：希腊神话在很多方面的原则都延续了古埃及神话，特别是在神性这方面。你刚才听故事就知道，古埃及的神没有在追求神格完美，伊西斯的仇家赛特在埃及同样受到尊崇。但大家尊崇的那个程度可能会不太一样啦。光明完美的伊西斯还是比较受欢迎。可是讲到赛特，埃及人也不会表达出不敬。他们的神是很人性化的。太阳神拉会衰老，曾经的统治之神欧西里斯会死去，伊西斯丧夫的时候也会痛苦。他们并不会有像基督教当中那样，天神大暴怒，然后就给你来个大洪水淹死大家，或者是天火焚城，把整个城市都烧毁。因为埃及信仰，他们追求的是一种对自然力量的崇拜，而大自然力量最好的诠释就是水能载舟亦能覆舟。你不可能期望自然之力永远站在人类这一边，所以人类才更要懂得敬畏大自然，向大自然臣服，而不是妄想主宰、循化大自然。这其实是古人深刻的智慧，而希腊罗马的信仰就沿袭了这样的智慧。相对于基督教当中强调的一神信仰，因为神只有一个 Only You， 所以必须绝对完美，人类都应该像那样完美的道德典范学习。虽然这样的教条的确可以敦促向善，但对信徒来说难度也很高。毕竟人不是完美的，如何能做到和完美的神一样呢？但古埃及和希腊罗马的信仰则是更加宽容，他们的故事里让神灵现身说法，用神灵的行动示范诸多情况下该怎么发挥智慧来应对。即便具备负面元素的神，同样值得尊敬和学习。那黑卡蒂后来的形象慢慢就转变成主管魔法类事物，除了人死后的世界之外，巫术、魔药、诅咒都归他管，黑魔法也一样。它代表的就是宇宙当中人类未可知的力量。神奇的是，埃及也好，希腊罗马也好，诸神的故事虽然在后世广为人知，但真正的信徒却几乎完全消失。你看，你应该很少认识过谁跟你讲他信奉宙斯的吧？我想应该很难。可偏偏是黑卡蒂，他在基督教欧洲世界被指为巫术之神，你可想而知，他们不会留什么好话来形容他。但三头六臂的黑卡蒂信仰却被保留了下来。虽然很多时候他的信徒都是邪教徒，但也有一些推崇魔法的新兴宗教奉他为精神导师。甚至在有名的奇幻小说《冰与火之歌》当中，作者创造的七神信仰里都含有黑卡蒂的元素。对黑卡蒂敬拜的方式，就是每个月要进行一次献祭。祭品是一个套餐，叫做黑卡蒂晚餐，那里面就会放很多药草，甚至是一些可能有迷幻药性质的植物，但当中一定要放一位狗肉，因为黑卡蒂的形象常常会和狗连接在一起。这样的敬拜仪式，一直到今天都还有些人在进行，可见这位女神的影响力是多么无缘弗届啊！那么，在西方对文化具有最深远影响的，除了希腊罗马神话。北欧神话也是一个不可不提的灵感来源，像现在最知名的超级英雄电影里，漫威的雷神索尔和洛基都是取材自北欧神话，而他们的女巫之神则是弗利亚。但抱歉，因为这名字中文实在太难念，所以我要用它的英文称呼叫它 f r e e a f r e e a 是爱神和魔法之神，容貌十分娇美，并且掌管生育和魔法。北欧人非常爱戴她，因为北欧很冷嘛，他们很期待春天，而 Freya、啊、就代表了美丽的春天。那因为她太过美貌，在神界到处都是追求者。Freya、啊、倒也不是那种禁欲系美人，她比较活泼，所以也不排斥产生一些神与神的联结。她有一串叫做布里西加曼的项链，不过这个很啰嗦的名字不太重要了，反正这个名字的意思就是华丽闪亮的热情项链。戴上这条项链的女人，美貌就可以存一时。f r e 丽 a 非常宝贝，她永远都把这条项链带在身边。可是后来，她的项链被狡猾之神洛基给抢了，可怜巴巴的 f r e 丽 a 就去找光之神海姆达尔帮忙。最后，为了争夺这条项链，洛基和海姆达尔结下深仇大恨，导致在最后的诸神黄昏里，他们俩拼命的定勾机，定到两个神都惨死为止。那 Freya、啊、同时也是个女巫，当她不高兴的时候，就会把性骚扰的变态变成一头猪。哎，这功能好方便哦，令人羡慕。并且她也可以穿上苍鹭的羽毛，变成飞鸟，在空中飞行。在战争当中死去的英灵战士亡魂，有一半会飞去主神奥丁的英灵殿。奥丁就是索尔他爸爸，然后英灵殿就是奥丁拿来装战士英灵的神殿的意思。那剩下另一半的战士亡魂就会飞去 f r e 弗里亚的宫殿里面。啊，北欧人是很骁勇善战斗，他们很看重战士。你由此可知， f r e 弗里亚在他们心中的地位是很崇高的。可是，像这样一位长得美、受尊重、懂魔法的高阶女神，等到基督教世界观进入北欧以后，同样不能免俗的走样了。有一位基督教牧师为弗里雅写了一个很有名的故事。对于那条好飘飘项链的来龙去脉，他做了另一种定调。首先，众神之父奥丁被设定成亚洲之王，只是一个人类国王的意思。弗里雅则是一个亚洲美人，成为奥丁国王的宠妾。故事当中，弗里雅看上了那条好飘飘项链，就想跟它的主人四个侏儒埋下来。但无论 f r e 里、啊、亚出了多高的价钱，侏儒们都不肯，只说除非 f r e 里、啊、亚愿意跟他们每个人都睡上一晚，那项链就送给他。f r e 里、啊、亚答应了，没想到这件事被一个叫做洛基的利奥贝亚发现，去跟国王告状。奥丁于是命令洛基偷走那条项链。当 f r e 里、啊、亚到处都找不到项链，就只好去问老公。奥丁逮到机会便处罚他，必须要让两个国王。各自带着二十个诸侯展开大战，并且要打到天荒地老，直到哪个勇敢的基督徒介入其中，把他们双方都杀了为止。女巫 free 啊，就施法完成了这件事，拿回了项链，并且引发生灵涂炭，直到基督教徒的到来才拯救万民于水火。好，那这故事毕竟只是一个基督教的呃牧师神父来写的，以他们教会篡改别人家文化的水准来说，这故事其实有点拙劣。因为他的那一种基督教想镇压原始信仰的概念，连藏都没藏，实在很粗糙。故事最后那个撒狗血的基督徒拯救世界就算了，故事主要的脉络同样不把女性当人 f r e e、啊、a 直接被打成拜金荡妇。女巫再次变成杀人不眨眼的魔王，而且还只为了一条项链，这真的是有够贬低妇女的。然后奥丁堂堂一个北欧大神，居然还主动转介绍信徒去给基督教，你说这不是莫名其妙吗？那后世很多奇幻小说，只要让费雅出场，都一定会连带包含这条项链。费雅也大多被保持在爱与魔法之神的形象，还是比较正面的。那因为北欧人非常崇拜费雅。她在人间的祭司也很有身份，当然，她的祭司都是一群姑娘们，被称作沃尔娃女巫。那沃尔娃这个单字原本的意思是拿着棒子的人，不要想歪，这个棒子指的是魔杖，他们的魔杖跟魔界里面甘道夫那种魔杖比较像，就大根一点的。那虽然是叫女巫，可是他们很神圣高贵，没有中世纪欧洲那一种女巫都很坏的设定。沃尔瓦女巫等同是弗里亚在人间行走的代理人，所以没有人会想冒犯他们，甚至连众神之父奥丁都曾经向沃尔瓦女巫请教，所以他们是很有智慧的一群女先知。在战争开始之前，北欧战士会请沃尔瓦女巫来占卜，女巫会亲手把战争当中的一个俘虏杀掉，观察血迹喷溅的方向来决定适不适合出征。那沃尔瓦女巫和弗里亚很特别的地方在于。我们听下来，所有神话当中受人尊敬的女神，她们普遍都很纯洁、很矜持。假设她们不是处女神，通常就得是一个已婚妇女。可是沃尔瓦女巫没有，她们个个都是大美人。然后据说她们的性魅力很惊人，甚至男人还会被告诫说不要随便跟沃尔瓦女巫产生人与物的联结，因为你可能会在过程当中被下咒，导致自己永远受到女巫的控制。我想这应该也不是什么控制啊，其实就是女巫太美，然后技术又比较高超，导致男人忘不了而已。那像这种在性上面魅力四射的特点，非但没有把北欧男人吓跑，还让他们趋之若鹜，在围巾社群当中。沃尔瓦女巫的地位可以比血统纯正的贵妇更高、更重要。只有最勇猛的维京战士能跟他们结婚。如果你家的女儿有幸成为沃尔瓦女巫，那更是值得大开 party 庆祝的喜事。而且女巫能够帮忙解决各种大小事。传说在格陵兰岛曾经遭遇过大饥荒，他们的领主在万分焦急的情况下，就请来一位沃尔瓦女巫帮忙。在太阳下山之后，女巫穿着和夜色一样漆黑的披风，手持宝石魔杖抵达。领主恭恭敬敬地向沃尔瓦女巫行礼，请她坐在自己的位置上，先享用了一顿丰盛的餐点。接着，女巫就大显身手进行仪式，饥荒问题果然很快就被解决了。那沃尔瓦女巫并不只是个传说。现在，斯堪地纳维亚地区的考古活动里也发现过很多他们的墓穴。女巫往往穿着非常简单的长裙，脚边放着装了她的法器的盒子，还有代表了祭坛的护身符。当然了，他们的魔杖也会跟着一起下葬。如果他们有配偶，这些战士也能和女巫合葬在一起。像这样的墓穴在北欧有很多，显示沃尔瓦女巫的势力范围是很广的。不过很可惜。这样一群受人敬仰、魅力四射的美貌女巫们，同样在天主教势力进入北欧以后逐渐消失。那今天要介绍的最后一位女巫，就会跟中世纪猎巫行动当中的女巫形象更接近了。她就是俄罗斯和斯拉夫地区的巴巴雅嘎。巴巴雅嘎，啊，这个名字翻译成中文就是雅嘎阿伯的意思。巴巴雅嘎的外貌长得又老又丑。传说恶魔想要制造出一个纯粹的恶人，于是他找来十二个坏女人，把他们投入一口大锅里煮，然后吐了一口恶魔口水，最后提炼出的邪恶精华就是巴巴亚嘎。她住在下面长着鸡脚的小屋里，鸡脚就是你吃那个五骨鸡爪冻的那个鸡脚了，有没有霍尔的移动城堡的感觉啊？好啦，其实我有点点怀疑宫崎骏当年 maybe 有参考一点巴巴雅嘎的传说，因为这个巫婆在魔法界太有名了，所以其实参考她是很正常的一件事了。然后巴巴雅嘎会坐在石臼里面飞，石臼就是煮饭的时候妈妈会叫你帮忙倒大蒜的那个石臼，巴巴雅嘎就会坐在大 size 的石臼里面起飞。那其实大家不要误会，女巫只会骑扫把飞哦。最古早的版本里，女巫都是坐在大石臼或是铁锅里面飞的。也对啦，这蛮合理的，感觉应该是会比扫帚舒服，因为石臼不会卡到屁股嘛，而且还有靠背，安全性感觉比较高。那巴巴亚嘎有时候会三姐妹住在一起，大家通通都叫巴巴亚嘎，有够难分。然后他们的嗜好是吃人，特别是吃小孩。白天的时候，他们会派鸟出去巡逻，看哪里可以找到落单的小孩可以吃。那因为巴巴亚嘎爱吃人，他的屋子有时候会用人骨来装饰当他的篱巴。简单来说，巴巴亚嘎就是俄罗斯版的虎姑婆。讲他的故事，重点就是要拿来吓小孩的，没错。那可是巴巴亚嘎还是有比虎姑婆好的地方，就是小朋友碰到他的时候，倒不一定都会被吃掉。巴巴亚嘎不是一上来就吃你哦，他会先刁难你一顿，给你一大堆很难达成的任务，比方像在很短的时间之内把豆子从灰烬里挑出来，或是打扫一个很大的房子。如果你做不到，巴巴亚嘎就会光明正大的吃了你。可是如果任务圆满达成，你不但不会被吃，他还会送你好神奇礼物。不过当然，如果你想防御巴巴亚嘎也是有办法的。假如你带着东正教十字架。巴巴亚嘎就会咒骂着逃离你身边。这边顺便介绍一下，俄罗斯东正教的源头算和基督教会很接近，可是他们的十字架长相差蛮多的。我到时候会放在社群上面给大家看看。好，那其实有关巴巴亚嘎的传说有非常多种，比较有名的是下面这个故事的主角是一个叫瓦西丽莎的小女孩，她有着爱她的爸爸和妈妈。但在他八岁时，妈妈不幸病死，死前交给他一个娃娃，告诉瓦西丽莎一定要随身携带这个娃娃，在关键时刻可以提供他重要的帮助。就在母亲死之后，瓦西丽莎的爸爸很快就再娶，并且带来了两个新姐姐。趁着爸爸不在家，继母总是虐待瓦西丽莎。等三个女儿都长大，由于瓦西丽莎长得很漂亮。继母担心那些条件好的求婚者都会向瓦西利莎求婚，所以他就决定非弄死这孩子不可。于是，继母找了很多工作给瓦西利莎做，这些工作通通都要进入到森林深处才能完成的。原因是继母希望瓦西利莎会被里面的巴巴亚嘎发现，然后吃掉。可是就在娃娃的帮助之下，瓦西利莎往往只会走到阳光明媚、鸟语花香的草地，巴巴亚嘎从来都没有发现过她。最后，继母忍不住了，干脆直接命令瓦西丽莎去到巴巴亚嘎的屋子里借火种，没借到就不准回来。继母心想：“这个臭丫头，总算该有去无回了吧。”瓦西丽莎只好乖乖去了。巴巴亚嘎按照惯例给了她很多任务，但娃娃总是能帮助瓦西丽莎顺利过关。瓦西丽莎便待在巴巴亚嘎身边，做了她的女仆。巫婆的世界充满奇妙的事物，瓦西丽莎越来越好奇。巴巴亚嘎答应回答她各种问题，但同时也警告瓦西丽莎，并不是所有问题都会带来好的答案。所以瓦，于是瓦西丽莎只问了一些普通的问题，巴巴亚嘎却生气地说：“哎，你为什么光问这些烂问题？干嘛不多问一点呢？”瓦西丽莎乖巧回答：“因为我只会按照您所说的去做。”然后巴巴亚嘎忍不住又问。为什么你每次都能解开我的任务呢？这其中到底有什么诀窍吗？瓦西丽莎不想供出娃娃的存在，小心翼翼的回答：“是我那过世的母亲的祝福给了我指引。”而巴巴亚嘎愤怒地说：“我不允许任何祝福进到我的家门。”然后就把瓦西丽莎赶出去了。但巴巴亚嘎很公正，因为瓦西丽莎完成了所有任务，于是他就交给瓦西丽莎一个头盖骨。里面装着火种，让女孩可以带回家向继母交代。当瓦西丽莎带着火种走进家门，火种瞬间蔓延，把整栋房子都烧了，连同坏心的继母和两个姐姐也被烧成灰烬。瓦西丽莎带着娃娃当上了一名裁缝，因缘际会吸引了国王的注意，嫁给国王，从此过着幸福快乐的生活。哎、欸，听完有没有一种暗黑版《仙履奇缘》的感觉？巴巴鸭嘎就是凶狠版的神仙教母吧？但巴巴鸭嘎比神仙教母更讲理、更有趣。首先。瓦西丽莎没有跟灰姑娘一样，只是跟神仙教母哭哭啼啼就拿到礼物，而是靠努力达成 KPI 才换到机会。而她的那个娃娃代表了智慧的指引。巴巴亚卡给出的任务只是很难，并不是不可能。这也是要告诉孩子们，做事情要靠智慧解决才行。然后是没事别乱问问题，问太多对你没好处。假如有人警告你什么是不该做，那你就别自作主张。最后的继母跟姐姐被烧死，则是传统童话当中的善恶中有报。所以巴巴亚嘎虽然是老巫婆，可是她的角色在大多数故事里都是这样一体两面的。除了吃小孩很可怕，她也会帮助一些善良弱势的对象，坏人也会透过她遭到报应。那巴巴亚嘎原本的一些特性，我在猜是和格林童话的《糖果屋》和《小红帽》有异曲同工之妙了，因为以前森林其实超级危险，就是想要警告小朋友没事别自己跑进去。不过回归巴巴亚嘎这个名词的根源，“爸爸”这个字是对年长女性的一种贬义词，或者是拿来形容一些没有男子气概的软弱男性，意思就有点像我们现在人骂的“娘炮”了。哎，这个字很不好，小朋友你们不要乱学。那在古鄂语当中，“爸爸也可能有助产士的意思，因为生育在古人来说是很神奇、很重大的事。产婆是会频繁帮忙迎接新生命来到世间的人，又会需要用些草药和护身符，所以这个接生的行业经常会跟魔法连接在一起。那你们看，我们今天讲的女巫，很多原型都是好人，最后都可以莫名其妙变成一些黑心女巫。你就更不用讲巴巴亚嘎比起来出生那么恐怖了。但是巴巴亚嘎也有它神性的一面，它可以代表死亡、月亮、冬天、蛇、大地母亲等等，其象征意义有好也有坏。可是巴巴亚嘎这个传说中的角色，其实也验证了斯拉夫地区的一些观点。首先，当恶魔想提炼纯粹邪恶的时候，找来的12个人都是女人。好，这其中的性别其实我就不多讲了。再来是巴巴亚嘎的名词本身，其实就是对年长女性的抹黑。为什么呢？因为老阿姨们生活经验丰富，很多事情被他们讲中之后，年轻又无知的人就会觉得啊，姨们他们好恐怖哦。再加上以前的老阿姨大多很喜欢碎碎念、乱骂人，就更会让人感觉到他们的恶毒。其实巴巴亚嘎真正的原型应该就只是路边的三宝老阿伯而已啦。可是当神话和传说需要反派的时候，这些不怎么讨人喜欢的阿姨，当然就是最合适的抹黑对象啦。话时间，今天要先跟大家介绍一本可爱的小书，《喂，不要玩文物》。哎，我不是在骂小孩，他这书真的就叫这名字。那我们都知道，在研究历史的时候，考古是一门很重要的学问。如果只看文字记载，我们可能只会得到古人生活的一个大概轮廓，对实际状况的想象力会很匮乏。那这本《喂，不要玩文物》。他就是用一种很浅显易懂的方式跟大家介绍从新石器时代到明朝的一些中国古文物。那作者是一位浙江的美术老师，他很热爱中华文化，所以他就拿文物做了很多梗图，大受欢迎。那我觉得读历史应该是一件有趣轻松的事情，考古也不要总是弄得好像很郑重其事。文物只供在博物馆里，老实说，能有多少人看到呢？就算你去看，也来不及一一了解背后的故事嘛。大多就是晃过去看到很多的泥塑木雕而已，这真的是很可惜的事情。这一本书就是在带你看明白一些古文物的乐趣和用途，而且它是彩色的，所以它不会像一些黑白的图片看起来没什么灵魂。这本书看起来是挺欢乐的。那时报出版他们也提供了《时间的女人》三本书，今天的品牌爸爸读墨也提供两本电子书要来给大家抽奖。请大家要记得 Facebook 和 Instagram 上面的发文哦。那喜欢的朋友也可以用读墨的折扣码买来看看，是还蛮老少咸宜的。好，那今天的八卦要讨论一件事情，我们本集讲到的几乎都是异国女巫。好了，其实上一集也是欧洲女巫，对我们来说应该也算是异国女巫才对。只是今天的女巫们对现在的西方人来讲，异国色彩都还是很浓重的。那请问？今天的异国女巫们和欧美的女巫有什么不同呢？其实，欧美除了很现代的女巫之外，嗯，我讲现代就是指妙丽和 m a l a f e s o n 他们。<笑>那其他比较古典的欧洲女巫代表，大概形象都会强烈受到基督教的影响。没办法，基督教会势力太庞大了。自从他们崛起以后，几乎完全覆盖了整个欧陆和不列颠地区，原始信仰被排挤到几乎没有生存的空间。那如果你有听第47集，你应该会感觉今天的女巫们处境放松很多。在那一集里面，被欧洲人拿来大做文章的女巫，通通都很黑，有绝对的邪恶、绝对的欲望和绝对的野心。她们的坏有时候很莫名其妙，起初角色原型可能是好的，可是一旦开始被抹黑，她们就会一路黑到底。所以女巫后来完全就是个负面词。可是我们今天的女巫们，她们主要流行的时间其实比四十七集的角色更古老。像伊西斯，西元前三千多年就已经当过主流偶像。你就可以发现异国女巫们的地位明显还不错。除了巴巴亚嘎啦，就没办法，因为她输在起跑点上。故事开头就是老阿婆，和年轻貌美的女生比起来，真的很吃亏嘛。你看，连摩根勒菲那种辣妹都会是坏女人了，何况又老又丑的巴巴亚嘎呢？那这一点其实也很有意思。当女人很美貌的时候，父权社会就会把你判定为恶魔的诱惑；可是当你长得难看，父权社会又要说你的外表一定是反映了你内心的邪恶。总之，你长得美长得丑都一样有罪。基本上，在父权社会当中，你生而为女人就是种罪过了。可是，在人类比较古老的文明当中，显然对于女性的观感有很大的不同。伊西斯之所以能够称霸埃及数千年，甚至所向披靡，影响到海外宗教，其实反映出了一个事实：人类文明的最初对女性并没有太多的成见。虽然女性和男性的肢体力量相比的确弱小，可是智慧和品德并没有被看不起，甚至他们也并不讲求女性非得纯洁无瑕，和性沾上关系就必定是肮脏。性魅力也同样可以是崇拜女神的理由。实际上，女性崇拜就是原始信仰当中的一环主轴。即便是在天主教的世界，伊西斯也仍然化身为万民敬拜的圣母玛利亚。他没有消失，只是以另一个名字、另一个身份背景存在于人类的宗教意识里面。即便是最父权横行的欧洲中世纪，都无人敢说圣母玛利亚是不该受到尊崇的。父权毕竟也办不到将所有的女性崇拜赶尽杀绝，其中的道理也很简单：天地万物之间原本就有男有女，有阴有阳。假如彻底删除了女性，试问又有哪个文明能够存活呢？既然女性是大自然当中的必要成员，又有什么理由将女性剔除在外呢？即便没有生育需求，倘若宇宙之间仅剩下阳刚这种绝对男性的气息，这个世界真的还能正常运转吗？今天的异国女巫和女神带给我们最重要的意义，并不是要宣扬女性具备的绝对优势或者绝对的女性优先，而是展现出大自然当中平衡的重要性。不但在性别之间，我们应该求取平衡。所谓的正邪、阴阳、善恶，又何曾存在过真正的绝对呢？在各种极端之间求取兼容并蓄，才是人类文明能永续发展的关键啊！好了，我们今天的节目就先到这里。下一期，好了，我讲过下一期就是要聊天，不过还好，很多粉丝还是问了一堆高水准的历史话题，所以希望大家不要跳过这几部听，还是要回来哦。再次声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外专项历史讨论网站或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击节目文字说明页面的赞助链接，顺手请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了去看看读墨的阅读器，挑选一台能帮助你顾眼睛的读书好伙伴吧。我们下期再见。